Hermanos, en este día de Pentecostés, que estamos celebrando el Espíritu Santo, hay muchas cosas en que uno se puede enfocar. El Espíritu Santo nos da muchos dones, algunos muy importantes y otros buenos, pero no tan importantes como los de antes. Pero yo me quiero enfocar hoy sobre una de las cosas que yo creo que si no es, es uno de los dones del Espíritu Santo que es más profundo y más sutil, más calladito. Eh, lo que me recuerda es el la lectura esa del de Antiguo Testamento, cuando Elías le ha dicho a Dios que lo va a ver, que Elías va a ver a Dios. Y él sube una montaña y se mete en una cueva. Está esperando a ver a Dios. Entonces viene un trueno y relámpagos tremendos. Y Elías, Elías mira y se da cuenta que ahí Dios no estaba. Entonces viene un terremoto. Un terremoto grandísimo. Y ahí mira a Elías y el Dios no estaba en el terremoto. Entonces, sin darse cuenta, Elías escucha como si hay una, un soplo, un soplo chiquitico, como si alguien estuviera hablando muy bajo. Y entonces Elías se cubre porque él sabe que no puede ver a Dios frente a frente. Pero nota dónde vino Dios. Dios no vino en las cosas que, está, que son ruidosas o alborotadas. Dios vino en un sonido que casi ni se escuchó porque podía ser ocultado por muchos otros sonidos. Eso es lo que quiero hablar hoy, de la presencia del Espíritu Santo. Y a veces, a, a base, quiero hablar de eso preguntándote a ti una cosa. Y más que piénsalo. ¿Quién eres tú? No, no me lo conté, claro, que no me lo conteste ahora. Pero yo imagínate que yo te... Estoy en una conversación contigo y te digo, ¿quién eres? Tú contestarías, ¿cómo? Yo soy, entonces empieza, yo soy. Claro que me das tu nombre, está bien. ¿Pero qué me vas, más me vas a decir? Yo creo que me dirías, bueno, yo soy un hombre casado, 
tengo una familia, yo soy un venezolano, mexicano, sea lo que sea, yo soy, uh, trabajo en, en una fábrica, yo soy, y sigues todas esas cosas, sigues, yo soy, yo soy, yo soy. Pero yo quiero que ustedes noten todas esas cosas que uno dice que yo soy, que de veras no son cosas que duran. Mire, déjenme darle un ejemplo rápido. Y es un ejemplo que a mí me llegó mucho en mi propia familia. Cuando en el 1976 yo fui a Colorado para terminar mi último año de seminario porque mi, mi padre se había diagnosticado con cáncer. Yo estaba aquí en Houston y yo fui a, a, a Denver, donde estaba mi mamá y papá, para terminar mi último año allá con él. En el 1976, mi papá y mi mamá vivían en su casa, en las, los suburbios de Denver. Ahí también vivía mi hermano, que se llama Fernando. Fernando tiene dos años menos que yo. No es tan buen mozo como yo, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tiene dos años menos que yo. Y mi hermana se llama Elena. Elena tiene seis años menos que yo. Yo tengo 72. En ese día, en esos días, si tú le hubieras preguntado a mi mamá, ¿quién eres tú? Te hubiera dicho, bueno, yo soy una esposa, yo soy una mamá de tres hijos, yo soy cubana, y hubiera dicho varias, soy secretaria, soy todas esas cosas. Pero en ese año, el 1976, yo me ordené, en el 76, 77, me ordené sacerdote. Y volví otra vez aquí para Houston. Entonces me fui de la casa. Pero antes de irme de la casa para venir para acá, mi papá murió. Antes de que mi papá murió, por dos o tres meses... Mi hermana se casó y se fue a vivir con su esposo. Y mi hermano aceptó un trabajo que le dieron en Baltimore, Maryland. En el espacio de tres o cuatro meses, mi mamá se encontró sin identidad casi casi sin identidad. Su marido se había muerto. Sus hijos, cada uno se había ido porque tenían cosas para seguir su vida. Y me acuerdo, porque yo hablaba mucho con ella en el teléfono, cómo lloraba y cómo sufría. ¿Por qué? Porque me decía, Mario, 
¿Para qué me despierto por la mañana? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y se podía oír una desesperación. ¿Quién soy? Porque todas las cosas que ellas se, con las cuales ella se identificaba se habían ido en el espacio de tres o cuatro meses. Entonces, ese ejemplo yo siempre lo tengo quemado en mi mente porque me, me, me di cuenta de que lo que le pasó a mami nos va a pasar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese sentimiento, de esa experiencia? Que cada cosa con la cual tú te identificas se va, se desaparece. Y entonces todas las cosas que, que te dan balance en la vida, eh, empiezas a, ¿qué, ¿quién soy? Porque todo se fue. Es interesante porque ahí viene, y antes de decir eso, yo quiero pensar, y he pensado mucho, ¿por qué Dios permite que esas cosas pasen? ¿Por qué permite experiencias así? Y yo creo que Él permite experiencias así. Porque en hermanos es parte del purgatorio. Se los voy a explicar por qué. ¿Por qué yo creo que eso es parte del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? El purgante sabemos lo que es. Entonces el purgatorio es algo que te limpia. ¿Pero te limpia de qué? ¿De qué te limpia? Mire, les voy a dar un ejemplo de la Biblia. ¿Se acuerdan del cuento cuando Jesucristo resucitó de los muertos? Una de las mujeres fue a la tumba. Y vio que la piedra se había conmovido, se había movido y miró dentro de la cueva y la, el cuerpo de Jesucristo ya no estaba ahí. Entonces sale de la cueva y ve que hay un hombre ahí trabajando. Y le dice al hombre, Señor, Señor, si a ustedes se han robado o han movido el cuerpo, por favor, dígame dónde lo han puesto para que podamos prepararlos, prepararlo para el entierro. Entonces el hombre se vira y la mira. Y todavía Marta no lo reconoce. Pero Marta le dice, Señor, y entonces el, el Señor le dice, María, en ese momento, esa mujer se da cuenta de quién es, que es Jesús. Entonces, <coughs> y les pido perdón porque mis alergias están 100%. Entonces, en el medio, en el momento que se da cuenta de quién es, que es Jesús, ella va corriendo y se le tira a los pies 
y lo agarra por las piernas, por acá abajo en las piernas. Y lo agarra duro. Ahora, en ese momento lo que dice Jesucristo es totalmente extraño. Totalmente extraño. Y yo tuve una experiencia así. Cuando yo primero fui ordenado en mi primera parroquia, que era San Benito, en el sur de Houston, como a dos años de estar ahí, se corrió por la parroquia que yo había muerto. Y era un viernes y toda la parroquia, se estaba hablando que el padre Mario se murió. Pues claro, cuando yo entré a la iglesia el domingo, la gente podía, bueno, Mario resucitó. Pero no, era un error, era otro cura que se llamaba Mario en la diócesis al lado de nosotros. Entonces la gente venía y se me tiraba arriba a darme abrazos y besos y me agarraban durísimo. Ay, padrecito, gracias, gracias que no, te murió. Y yo, ok, ok, gracias, sí, estoy bien. Pero noten lo que yo trataba de hacer. Yo trataba de calmar a la persona. Está bien, no llores, no tiembles, estoy bien, estoy bien. Cálmate. Eso es normal. Calmar a la otra persona. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le dice? Jesucristo en el medio de ser agarrado con fuerza total. Y eh, mira abajo a los a sus pies y ahí ve esa mujer agarrándolo con toda la fuerza de su vida y le dice no te aferres conmigo no te aferres conmigo porque todavía yo no he ascendido a mi padre y tu padre Ahora yo quiero que ustedes que pensemos juntos por qué le había dicho eso Jesucristo. Porque Jesucristo nunca dice cosas sin tener una razón. No te aferres a mí. ¿Tú te imaginas yo diciéndole eso a alguna persona? No. No te aferres a mí. No me aguantes. ¿Por qué? Porque mira, en su acción, Marta estaba comunicando algo sin decir ni una palabra. Cuando, cuando Jesús la ve y ve ella agarrándole con toda su fuerza, ella está comunicando esto. Aunque no lo dice, lo comunica por su acción. Está comunicando diciendo, pensé que te había perdido, pero ahora... Ya te, 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 te recuperé y ya no te voy a soltar porque yo quiero otra vez que estés con nosotros. No te voy a soltar. Eso es lo que estaba comunicándole a Jesucristo. Y Jesucristo estaba respondiendo exactamente a eso. No te aferres a mí. ¿Qué le decía? 
no podemos marchar para atrás como era. No se puede. Aunque tú desees que no haya pasado lo que pasó, aunque tú quieras volver para el pasado, no puedes. Pero nota la próxima, la próxima oración que dice. Dice primero, no te aferres a mí. Pero entonces Jesucristo dice, porque todavía no he ascendido a mi padre y a tu padre. ¿Qué le decía? En efecto le estaba diciendo Marta, yo sé que tú quieres que todo vuelva como era, pero eso no puede ocurrir. Pero eso no quiere decir que me has perdido, Marta. Aunque no podemos ir al pasado, tú me tienes completamente en el futuro. Porque todavía no he ascendido a mi Padre. Lo que Jesucristo le estaba diciendo es que en la manera que nosotros nos identificamos unos con otros, cuando una persona entra en el reino de los cielos, nosotros la extrañamos, pero lo que extrañamos es la manera que era. Y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a la manera que va a ser. Porque uno se tiene que empezar a reconfigurar la relación con la otra persona querida que ha muerto. Tienes que empezar a reconfigurar esa relación con una persona que ya está 100% en el cielo. Y el Espíritu Santo la ha renovado por el purgatorio y ya es en el cielo. Tú todavía tienes la manera de ser de antes, de este cuerpo. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo, nos dijo, el mandamiento que yo les doy, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el mandamiento. Y nosotros tratamos de hacer eso. Pero somos seres humanos y nos gusta aguantar, nos gusta aferrarnos a las cosas. Pero en el cielo nadie se aferra a nadie. ¿Sabes por qué? Porque el aferrarse a otra o a otra cosa, cualquier cosa, el aferrarse a eso es al fondo porque tienes miedo que se te vaya. Y en el, en el cielo nadie se va, nadie se le quita a nadie. No tienes que aferrarte a nadie porque no vas a perder a nadie. Pero eso es muy duro de aprender porque estamos acostumbrados a aguantar. Estamos acostumbrados a, a, a aguantar bien. Y, el, y Dios lo sabe, y Dios lo sabe. ¿Pero qué tiene que hacer el Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo tiene que transformar esas, esas maneras de aferrarnos. Tiene que transformarlas y a enseñarnos a vivir con el amor que se expresa de la manera en el cielo. Que no es, una, no es un amor aferrado. Un, un amor que, que, que trata de contener, de que no te muevas. Entonces, yo no sé si notaron cuando estábamos antes del Evangelio. Vino una, eh, eh, la, la secuencia que se leyó antes del Evangelio. Me prestó, me dio mucha atención a una parte y nada más que una de las oraciones que dice, dice, refiriéndose al Espíritu Santo, ven luz santificadora y en... Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. ¿Qué quiere decir eso? Le estás pidiendo al Espíritu Santo que entre hasta el fondo del alma de todos los que adoran. ¿Y sabes lo que yo creo que quiere decir? Que cuando entra el fondo del alma, lo que tienes que hacer es sacar todo lo que está en el fondo. Y tiene que meterse como la fundación del fondo para que el resto de los amores existan arriba y no por debajo. Existe el Espíritu Santo empieza cuando mami estaba experimentando eso. Ella estaba experimentando que el Espíritu Santo, en el medio de ese dolor, que es el purgatorio, yo creo, que le estaba entrando abajo y diciéndole, Elena, era mi mamá, Elena, préstame atención a mí primero, que tu esposo, tus hijos están aquí adentro, pero déjalos ir, pero primero... Préstame atención, porque yo soy la fundación. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, el que ama a su madre, padre, hermano, hermana, esposo, esposa, más que a mí, no se merece estar conmigo? Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Aunque nosotros tratamos de amar a Dios primero, somos seres humanos. Y nos quedan esas partes que todavía en el fondo de nosotros estamos aferrados a, a otras cosas. Y lo que el Espíritu Santo te está diciendo es, tienes que ser, te tengo que limpiar para que aprendas a amar como se ama en el cielo. Porque en el cielo nadie tiene que estar preocupado por perder a nadie. ¿Pero qué es lo que María, Marta, tenía que hacer? Jesucristo le estaba diciendo, Marta, no puedes seguir amándome como era. Tienes que ahora aprender a amarme como soy y como todo el mundo es en el cielo. Con una libertad 
y sin miedo. Notaron que en el Evangelio de hoy dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre, oye esto, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él su morada. Eso es lo que está pasando. En cada una de nuestras vidas, nosotros que tratamos de amar a Jesucristo, aunque no lo hacemos muy bien, poco a poco Dios está entrando y preparando su morada. El Espíritu Santo está como si fuera construyendo la fundación que va a soportar y apoyar a todo el resto de tus amores. Cristo está construyendo la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dentro de ti. Hermanos, ese es el cielo. Ese es el cielo. Hermanos, el cielo no es un lugar a donde tú vas. El cielo eres tú, totalmente renovado con la morada de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo como la fundación de tu ser. Ese es el cielo. El purgatorio no es un lugar donde tú estás ahí, estoy quemándome. No. ¿Por qué tú de, por qué, qué hace un purgante? Te limpia, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran purgante. ¿Por qué? Porque tiene que construir a la base tuya en la morada de Dios. Y entonces cuando Él haga esa fundación, tú puedes llenar la casa que vas a, el edificio que se construye con todos tus amores. Porque tienes la fundación de Dios. El problema de nosotros es que tenemos todos los amores, pero no los tenemos fundados en el amor de Dios. Así que, hermanos, hoy en Pentecostés estamos hablando de eso. Eso es lo que les quería decir, que para nosotros el, el don del Espíritu Santo más importante es el don que Él está reconstruyendo dentro de la profundidad de tu alma la fundación para la casa del cielo en la cual tú vas a vivir por eternidad. Ese, hermano, es el trabajo más importante del Espíritu Santo. Y cuando te pasen cosas que, que sufras un poco del purgatorio aquí en este mundo, puedes decir dos cosas. Ay Dios, no quiero que esto, esto que, que me pase, pero que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu santa voluntad, porque yo sé que estás preparando tu morada dentro de mí y el resto de mis, mis amigos y mi familia querida va a vivir en esa morada contigo con la fundación. Que Dios los bendiga.